0: Euh, je suis euh, Catherine grand je travaille euh, à la recherche et développement d'EDF dans un groupe de recherche en sciences sociales euh, où je travaille sur des euh, questions de construction de la demande en énergie, construction des usages et je m'intéresse tout particulièrement à la construction des marchés euh, de l'électricité, plus précisément à leur reformulation. Euh, dans le cadre de projets d'innovation comme, euh, comme les réseaux électriques intelligents. Alors justement, euh, je, je vous présente mes excuses parce que j'avais prévu initialement de vous parler de mes travaux donc, sur les réseaux intelligents. Euh, en fait, je, 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 je ne vais pas vous parler de ça, je vais vous parler d'une autre enquête, un autre terrain qui porte sur le bâtiment basse consommation. Alors, d'une certaine manière, je me félicite d'avoir fait ce changement à la dernière minute. Donc, si bien sûr, j'ai je m'excuse, puisque je t'ai envoyé mon texte que pendant la soir, ce qui ne te facilite pas la tâche. Mais je crois que ça, pour le coup, ça dialogue bien avec la présentation précédente, puisque moi, je vais me centrer sur le mécanisme d'appropriation du bâtiment basse consommation, Passer par tout ce processus de, de conception que Marine a décrit euh, et pour regarder comment, euh, comment se, se fabrique la performance énergétique du bâtiment. Euh, donc, c'est un. Euh, donc je ne l'avais pas proposé à Aurélie initialement parce que c'était une enquête qui était, euh, euh, que j'ai faite l'année dernière et dont je n'avais pas euh, analysé encore euh, le, le terrain et, et je m'étais un peu arrêté. Euh, arrêter de guirlasse devant cette euh, espèce de série de désajustements un peu sans piternel qu'on a toujours entre euh, les dispositifs techniques et les usagers. Et euh, voilà, j'ai repris ce travail le mois dernier et j'ai euh, essayé d'en faire quelque chose, au-delà de ce, ce constat de, du désajustement euh, euh, un, des, un peu un des portes entre euh, entre les, les intentions des concepteurs, disons, et, euh, et les usages les pratiques. C'est ouais, euh, un travail récent, encore en cours, et donc je ne vous garantis pas euh, totalement que l'analyse la, soit juste. Alors, voilà, alors je vais euh, procéder en quatre temps. Je vais d'abord vous présenter euh, le terrain réalisé. Euh, Ensuite, je vous proposerai un petit euh, cadrage théorique sur la façon d'appréhender la contribution des habitants à la performance énergétique du bâtiment. Et puis ensuite, dans le, le temps qui nous occupera le, le plus longtemps, je vous procéderai à une série de, de vignettes de terrain sur, euh, sur, sur ce qui se passe quand les habitants euh, s'approprient le bâtiment de basse consommation et en essayant... Euh, au, au fur et à mesure de ces vignettes euh, d'élaborer une sorte de, de, de typologie, typologie des processus d'ajustement réajustement euh, qu'on peut, euh, qu peut observer entre le bâtiment et les habitants euh, et en essayant de, de faire le lien entre ces processus et la performance énergétique et puis dans un dernier temps je terminerai par un autre point alors l'enquête euh, voilà le avant de vous parler de ce bâtiment, de cette enquête, je dois vous parler de, un peu du contexte dans lequel j'ai fait cette enquête. Le contexte est un projet partenarial entre EDF R&D et l'Université de Manchester sur un projet qui s'appelait Conditioning Demand, Older People, Diversity and Thermal Experience. Et il s'agissait en fait à travers ce projet-là, donc c'était un assez gros projet, avec, il y a eu toute une série de, de monographies faites par les différents partenaires en Grande-Bretagne, d'aborder euh, la consommation d'énergie à travers euh, deux, euh, deux, deux, deux évolutions qui allaient euh, sans doute, qui, qui la structure, hein, cette consommation d'énergie, une première évolution plutôt technique. Hein, euh, l'apparition de nouveaux, euh, nouveaux dispositifs techniques euh, d'efficacité énergétique euh, et puis une tendance plus sociale, une tendance démographique qui est euh, le vieillissement des populations. Donc euh, on se demandait dans ce projet comment euh, de nouvelles technologies de conditionnement thermique euh, bas carbone allaient possiblement reconditionner le confort ou l'expérience pour les personnes âgées. Alors c'était un peu le cahier des charges, c'était euh, faire une enquête euh, sur euh, un bâtiment doté de dispositifs de conditionnement thermique bas carbone. C'est une, une phrase un peu complexe, euh, dispositif technique de conditionnement euh, bas, thermique de conditionnement bas carbone. En gros, alors, il s'agissait d'aller regarder euh, comment, comment les, euh, les nouvelles technologies euh, à haute efficacité énergétique euh, changent le confort des habitants. Mais en fait, on voulait essayer de s'exonérer de cette notion de confort qui euh, est un petit peu euh, encombrante, enfin, on peut dire plein de choses, pas, pas grand-chose. Donc on, est, on essaie de, de rester sur ce descriptif, de se dire, mais... Euh, de, de rester sur le conditionnement un peu... Euh, techno des ambiances. On a aussi une série de, de termes comme ça qui ne rendent pas forcément les choses claires, donc je m'en excuse. Mais bon, ça, ça, va se, ça va se clarifier, vous allez comprendre. Euh, donc, 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 un bâtiment euh, des technologies bas carbone d'un côté et, euh, et des personnes âgées de l'autre. Et, euh, et donc, je, je vous présente ce bâtiment euh, qui remplit donc les deux euh, réquisites de mon cahier des charges. Euh, c'est un bâtiment grasse consommation qui est une résidence senior. Alors on est euh, c'est un écoquartier, c'est l'écoquartier de la caserne de Beaune à Grenoble. Euh, et euh, c'est le dernier bâtiment à avoir été construit euh, sur, euh, dans cet écoquartier alors même qu'il euh, a une position absolument centrale euh, dans l'écoquartier puisque euh, sur le, sur, sur le jardin central de lépaux Donc c'est un, un bâtiment qui a été livré à la fin de l'année 2011, alors que les premiers habitants du quartier avaient déjà emménagé depuis plus de trois ans, donc c'est un paux quartier qui, euh, qui fonctionne, c'est le dernier bâtiment, et donc un bâtiment à basse consommation. Alors comment est-ce qu'il a été euh, euh, conçu, comment son design énergétique a été fait, si je puis dire euh, bah, ça, il, il est conçu en fait au croisement de, de, de deux séries de, de normes. Euh, la, la première série, c'est celle du bâtiment basse consommation, hein, qui est hein, bien établi, il y a un label, il y a un label, euh, une série de. Enfin, il faut euh, proposer un, un ensemble de, 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 de caractéristiques techniques qui vont garantir euh, une sorte d'équivalent de consommation de 50 kWh par mètre carré par an d'énergie primaire euh, et puis de l'autre côté il y a euh, une, autre série, une autre série de normes euh, qui sont celles qu'a évoquées euh, euh, Marie juste avant euh, en l'occurrence les, les normes de léco qui, qui, qui vient ajouter toute une série de, de demandes sur la sur la performance énergétique euh, ou environnementale plus largement du bâtiment. Alors très concrètement, euh, donc, le bâtiment ici, il est composé de cinq, euh, cinq, cinq bâtiments qui sont posés sur un socle. Euh, on les voit, hein, de, les deux premiers étages sont, sont de la surface commerciale et tertiaire, et puis le, la partie résidentielle c'est en haut. Euh, sur cinq, petits, euh, cinq bâtiments qui sont reliés les uns aux autres par euh, des, des passerelles, on a une seule entrée pour euh, les cinq euh, pots du bâtiment. Et donc euh, euh, c'est donc un bâtiment qui a une isolation renforcée. Alors toute une de ses originalités de conception, c'est que euh, de façon à, à garantir la continuité de l'isolant, on a ces, ces, ces balcons qui sont en quelque sorte surajoutés sur la façade. Euh, ça, c'est une première caractéristique. Il a une ventilation euh, mécanique double flux via du chauffage urbain, de l'eau chaude solaire avec un point chauffage urbain, des toitures végétalisées, etc. Et puis, alors, l'autre caractéristique, c'est que c'est, euh, vous voyez peut-être sur cette image, c'est une résidence senior. Euh, ça veut dire, c'est pas du tout, euh, c'est plus un positionnement marketing et commercial en fait que euh, les vraies spécificités du, du bâtiment. Ce n'est pas du tout ce qu'on entend, euh, ce qu'on voit quelquefois dans les annonces immobilières. Ce n'est pas une résidence avec service, il n'y a pas de service de, de restauration, d'entretien. C'est euh, simplement un bâtiment qui se propose euh, aux personnes âgées et sa seule caractéristique peut-être c'est qu'il y a un régisseur qui habite sur place et qui est là pour assurer un petit peu le relais avec le syndic organiser des animations euh, entre euh, les habitants de, de la résidence et puis, euh, et puis voilà en fait euh, voilà, animation, présence euh, et, ah oui, voilà, et il met aussi euh, il se propose de mettre en relation les habitants euh, avec des services extérieurs euh, type portage de repas de domicile kiné etc etc. Il apporte toutes sortes de, 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 de soutien euh, à des personnes qui auraient euh, voilà, quelques difficultés ou un début de perte d'autonomie. Euh, mais bon, ce n'est pas du tout euh, une résidence euh, médicalisée ou euh, dotée d'énormément de services. L'enquête hein, que j'ai faite sur ce, sur ce bâtiment et ses habitants, c'est une enquête qui a procédé en deux temps. Et euh, en premier temps euh, en hiver, donc juste euh, en fait en février 2012. Le bâtiment avait été livré en décembre 2011 et livré euh, à la hâte hein, parce qu'il y avait euh, plein d'enjeux autour du fait d'obtenir la certification BBC en, dans l'année 2011, puisque c'était euh, la dernière année où le dispositif euh, lié euh, de déduction fiscale sur les bâtiments, euh, sur les bâtiments BBC euh, était. Euh, son maximum en enfin, fait, par la suite, l'avantage fiscal allait euh, euh, être, euh, subir une euh, décote. Donc, il y avait euh, énormément d'enjeux pour livrer ce bâtiment en décembre 2011, et ça a été euh, pas évident. Et donc, les premiers habitants ont emménagé euh, dans la deuxième quinzaine de décembre 2011, et moi j'ai fait l'enquête en février 2012, à euh, un moment en plus de ça, euh, un moment de. de, de vagues de froid, hein, donc, dans des conditions thermiques assez difficiles, euh, il faisait euh, une batterie, une thermomètre, euh, il pas, il des thermomètres qui ne passaient pas la barre des zéros euh, ni le jour ni la nuit. J'ai vu euh, euh, une, euh, une quinzaine d'habitants en tout, une dizaine en, en février, et puis euh, euh, après cette même dizaine plus d'autres hein, qui étaient arrivés dans, dans le bâtiment, entre-temps, euh, en juillet. Donc, ils sont retournés dans le bâtiment, donc en été. Et là aussi, c'était un une sorte de moment de climatique, puisque euh, c'était une période extrêmement chaude. On était donc, toujours euh, largement plus de 30 degrés à Grenoble et quelques jours euh, Donc, une quinzaine dentre et euh, deux habitants et puis une dizaine d'entretiens avec les acteurs de la chaîne technique du bâtiment, le promoteur, euh, le maître d'œuvre, euh, les bureaux d'études, euh, la compagnie de chauffage urbain, etc. Alors, sur ces questions de comment se... Ce, 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 se, fait, donc, se produit dans les faits la performance énergétique des bâtiments. Donc, il y a une littérature assez constituée qui existe sur le sujet, qu'on va trouver par exemple dans des revues comme Building Research on in Information, Energy Policy, où, dans, dans laquelle on se pose la question, de ce, ce désajustement entre des performances énergétiques calculées, anticipées, et euh, la façon dont le bâtiment de fait est utilisé et euh, est approprié. Et en fait cette littérature est, est, est le, est le entre un certain nombre de papiers qui vont imputer les performances énergétiques décevantes au mauvais comportement des, euh, des utilisateurs euh, en gros, le bâtiment est performant, mais le comportement est déviant. Donc, euh, est une, on va trouver toute une série de mots-clés autour de l'idée d'effets de, euh, rebonds, de vols de chaleur, de radiateurs électriques pirates, rajoutés dans l'installation. Donc une série de, de qualificatifs moraux sur le comportement des utilisateurs, euh, qui sont en fait toujours vus comme, euh, comme des gêneurs, qui viennent saboter la belle technique. Alors ça existe, euh, effectivement, c'est une littérature qui euh, est en partie le fait d'ingénieurs, mais pas seulement. On a euh, aussi euh, un certain nombre de chercheurs euh, en sciences du comportement qui vont euh, dire des choses assez proches. Et alors face à cette, euh, cette, ce premier ensemble explicatif, on a un deuxième, euh, une deuxième euh, euh, explication qui est cette fois-ci plutôt porté par les sociologues euh, qui vont retourner ce procès d'accusation contre le comportement des utilisateurs pour aller pointer du doigt le comportement des ingénieurs et des techniques et euh, dire qu'au fond, euh, si ça ne marche pas, c'est que, euh, que la technique est mauvaise, c'est que euh, les ingénieurs n'ont pas pris en compte euh, le social. Euh, et, et, et finalement ça donne aussi à voir le social comme. Euh, quelque chose d'assez autonome qui, qui se fabrique dans son monde, euh, qui, qui est fait de, 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 voilà, de normes, d'habitudes, toute une série de choses hein, qui n'ont pas grand-chose à voir avec la technique. Et donc, euh, en, en quelque sorte, on a une espèce de face-à-face face entre le monde technique et le monde euh, des usages, euh, c'est ces deux mondes qui, qui se font face, euh, qui se renvoient euh, l'un à l'autre, euh, la responsabilité de, de, de l'échec, euh, du moins d'un certain échec euh, de, de, de l'efficacité énergétique. Euh, voilà. Et, et, et donc ça vient scénariser un gouffre hein, entre monde technique et le monde social. Mais il me semble qu'en réalité, quand on, on commence à faire des enquêtes sur le terrain, on se rend compte qu'on qu est rarement dans cette, cet affrontement entre ces deux pôles purifiés de la technique et du social, et qu'on trouve euh, beaucoup plus euh, d'hybrides, de médiateurs et d'intermédiaires que ça. Et donc c'est bien le mouvement que je voudrais faire euh, dans cette présentation et dans ce... ce restitution de, de mes travaux de, de cette enquête, c'est d'essayer de, de, d'aller repeupler un peu cet écart structurel entre le monde de la conception des techniques et le monde euh, des utilisateurs en intéressant euh, au processus d'intermédiation. Alors, euh, l'idée euh, de processus d'intermédiation, euh, elle vient. Euh, dans, 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 ce, dans cet ensemble de travaux qui parle de, de, de bâtiments et d'énergie, on, on, a, on a un sous-ensemble sous de travaux euh, qui a proposé assez récemment euh, de, euh, la notion d'intermédiaire euh, dans le secteur des, euh, des études urbaines hein, en Grande-Bretagne. C'est les travaux de, de Timothy Moss, euh, Simon Guy, etc., qui viennent. Euh, proposer l'idée d'intermédiaires sociotechniques. Alors c'est plutôt une idée qui, euh, qui va parler des acteurs intermédiaires, euh, typiquement les bureaux d'études, euh, mais, mais, mais d'autres aussi. C'est l'idée qu'il y a des gens qui, euh, qui mettent en connexion, qui, sont, qui mettent en relation au-delà un peu des, des descriptifs euh, formels hein, des, des organisations de projets. Moi, ce que je voudrais vous proposer, c'est de prendre euh, sous un angle peut-être un peu plus socio-technique hein, cette idée d'intermédiaire euh, dans, dans cette construction de la performance énergétique et de s'intéresser euh, un peu plus globalement au processus d'intermédiation socio-technique. Et, et corollaire de, cette, de, cette, de ce point de départ, euh, c'est... C'est l'idée de considérer euh, le bâtiment habité comme un, comme un assemblage, sans préjuger trop vite de ce dont il est fait, technique, euh, social, plutôt euh, des, des tas d'hybrides, des tas d'éléments qui viennent constituer, constituer le bâtiment, le bâtiment habité, euh, pour euh, dépasser cette opposition bâtiment comportement. Alors, j'entre je euh, je dans le terrain. Bon, je vais vous parler d'abord euh, du, du chauffage, qui a constitué euh, vraiment un sujet, un sujet tendu euh, dans les premiers moments de la vie de cet immeuble et au moment où moi j'ai fait, euh, fait l'enquête. Euh, C'était vraiment. Il y avait vraiment un problème autour du chauffage qui était apparu dans cet, dans cet immeuble. Alors d'abord parce qu'on avait eu toute une série de. De pannes et d'incidents, euh, et, et donc les logements souvent n'avaient pas été chauffés pendant plusieurs jours, hein, mais c'était euh, toute une histoire qui circulait dans, dans l'immeuble sur, euh, sur le fait que certains étaient venus, avaient aménagé dans leur nouveau logement et puis étaient repartis au bout de quelques jours parce que quand il faisait 14 degrés, ils avaient trouvé à se faire héberger ailleurs. Euh, il y a une dame à euh, qui euh, a le promoteur euh, avait carrément apporté des chauffages électriques euh, supplémentaires, hein, face à de chauffage, une personne âgée qui avait euh, plus de 80 ans, et qui euh, malheureusement pour elle, euh, a quand même attrapé le bronchite. Et donc, bah, moi, quand je suis arrivée, quand j'ai rencontré le promoteur lui-même, je me disais Mais je suis euh, vraiment plein de problèmes, je suis inondée de recommandés, et euh, le problème m'échappe. En quelque sorte, puisque euh, bon, effectivement, on a eu ces pannes, on a eu ces incidents, mais ça y est, c'est réparé, ça va. Bon, bon, c'est vrai, euh, il y a eu aussi un petit problème, euh, le chauffage était limité à 19 degrés, mais bon, ça y est, on a, euh, on a, on a, on a résolu ce problème-là, euh, on a enlevé le bridage centralisé à 19 degrés, et les gens peuvent avoir euh, le chauffage qui leur convient, mais quand même, ils continuent, euh, continuent à protester. un peu particulier de en fait, parce que... combien de temps il me reste j'avais calculé, de... calculé que tu jusqu'à midi et quart donc là quand Et dans un premier mouvement, le promoteur avait dit, après, le maître d'ouvrage qui était responsable de la, du chauffage dans l'immeuble, parce qu'au euh, titre des garanties de parfait achèvement, etc., c'est lui qui était euh, en responsabilité sur euh, le chauffage de l'immeuble et qui était sollicité C'est euh, mais, mais euh, je ne peux pas euh, débrider le chauffage. Parce que c'est un bâtiment BBC et la norme de construction c'est 19 degrés et donc je dois laisser ce chauffage à 19 degrés sinon le bâtiment va perdre sa labellisation basse consommation. Finalement et alors effectivement vous savez qu'il y a cette dans le code de la construction depuis 1979 on dit que les logements doivent être chauffés à une température il ne dépasse pas 19 degrés, c'est une norme de construction et dans la pratique c'est rarement, euh, rarement respecté. Donc il a, fait, euh, il a fait intervenir le fondier pour qu'il modifie le réglage en laissant entendre qu'il s'agissait quasiment d'une violation du fonctionnement de ce bâtiment, une euh, violation euh, du, de son organisation parce que la décision de relever la consigne de température qui aurait des conséquences sur les charges de chauffage payées par l'ensemble des habitants, euh, cette décision-là devait être prise par, euh, par l'Assemblée des comptes propriétaires. Et puis, euh, violation technique du fonctionnement technique de l'immeuble, puisque le système ne serait pas dimensionné pour permettre une telle augmentation des températures. Donc, euh, en quelque sorte. on. Donc finalement, il a cédé. Il a, il a appelé euh, l'entreprise de plomberie pour qu'elle vienne réviser, euh, changer le, le réglage à la chaufferie. Mais euh, je peux peut-être vous, euh, vous lire ces extraits d'entretien que je vous ai affichés, qui sont, euh, qui sont des entretiens faits avec les utilisateurs, qui, euh, pour, pour qui il est tout simplement inacceptable de voir ainsi son chauffage limité à 19. Hein. Et puis, on voit aussi dans ces extraits qu'il y, y a un certain flou quand même sur, sur ce, ces 19 degrés et sur euh, la, la variété des acteurs qui, viennent, qui interviennent à la demande des habitants et qui euh, viennent chacun donner leur raison sur, euh, sur ce chauffage limité de à 19 degrés. Le premier extrait d'entretien, euh, le chauffagiste me disait que ça fonctionnait, je disais non, non, mais ça fonctionne pas, il y a 19, donc c'est pas possible. Il me disait, euh, oui, mais il faut attendre que les voisins arrivent, parce que du moment qu'il n'y a pas de voisins en bas et à côté, c'est pour ça que vous êtes à 19. J'ai dit, attendez, non, c'est pas nécessaire qu'il y ait des voisins, je puisse avoir 21 chamboy, chez moi quand même, parce que ça, ce n'est pas possible. Là, j'étais un peu scandalisée. Premier type d'explication, il n'y a pas de voisins, alors effectivement, euh, en, en février, il y avait seulement un tiers des immeubles qui étaient habités. Et ça a aussi fait partie euh, des actions euh, mises en place par le, le, le promoteur qui a été de mettre le chauffage partout, y compris dans les, dans les, dans les logements non habités. Deuxième extrême d'entretien, bah, au départ, on y disait, parce qu'il y avait pas, pas mal de problèmes de chauffage dans la résidence, et les gens passaient, venaient voir les radiateurs, ils nous disaient, mais euh, on est dans une résidence BBC, on ne peut pas chauffer à plus de 19 alors au niveau communication, je trouvais ça assez mauvais quand même, parce puisque c'est pas vrai, enfin je pense que c'est pas vrai, on peut chauffer à 23 on peut pas dire aux gens c'est interdit de chauffer à plus de 19, donc euh, non, nous, nous ça chauffe à 23 Alors qu'est-ce qu'on voit, euh, qu qu voit apparaître autour de cet épisode sur euh, le guidage initial du système de chauffage à 19 degrés c'est d'abord, euh, effectivement on voit apparaître plein d'intermédiaires euh, ça, ça, ça met en visibilité une chaîne d'acteurs qui vont au promoteur, la compagnie de la compagnie de chauffage, cette norme technico-légale des 19 degrés, euh, le conseil syndical, et puis cette relation un peu particulière entre euh, ceux qui sont propriétaires, ceux qui sont locataires, puisqu'effectivement ceux qui étaient locataires avaient écrit à leur propriétaire pour se plaindre, qui eux-mêmes euh, avaient écrit envoyé des recommandés aux promoteurs. On voit aussi euh, un objet technique avec un, un script qui peut strictement encadrer le comportement humain, hein, je, je, je revide euh, j'interdis techniquement euh, aux utilisateurs de chauffer à plus de 19 degrés et, et qui, qui vient donc euh, d'une certaine façon euh, contribuer à faire ce, à créer cette tension entre ce qui serait le bâtiment et ce qui serait le comportement et on voit que euh, puisque ce dispositif technique n'offre hein, pas de ressources d'adaptation on a un, un processus euh, qui euh, qui court-circuitent en quelque sorte le dispositif technique et qui trouvent d'autres moyens de se faire entendre et d'aller euh, actionner une chaîne d'acteurs qui va intervenir à un autre niveau pour changer le, le réglage centralisé du chauffage. Alors, le deuxième, euh, rapidement, le deuxième euh, problème qu'il y a eu autour du chauffage, là, là je déplie un petit peu dans cette question de vignettes, ces, ces, ces tensions dans le bâtiment autour du chauffage, mais en réalité, tout ça a été assez aggloméré. Là, c'est le, le programmateur. Euh, je, je vous montre tout de suite euh, le, le genre de, 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 de... réaction auxquelles ça donne lieu. Je euh, me rends compte que j'ai pas... Euh, alors, je vais vous lire, en fait. J'ai pas mis un verbatim qui dit... Euh, vous voyez, ces trucs sont des appareils pour régler le chauffage. Il faut être polytechnicien pour comprendre ce truc. Moi, je suis coiffeur. Vous comprenez Même le gardien, le pauvre, il a essayé et il n'arrivait pas à le régler correctement. À partir de 10h, on n'avait plus de chauffage. Ça coupe à 10h le soir. En ce moment, à 10h du soir, ça pèle un peu. On regarde la télé, les films se terminent à 10h30, au moins que ça coupe à 11h moins le quart. On va aller faire notre toilette, aller au lit, si on finit au lit, on se pèle quand même. Grâce à Dieu, l'autre jour, il a trouvé, nous l'a mis à 11h. Donc, en fait, on a un système voilà, qui vient un peu, euh, qui est un peu l'équivalent du bérinage centralisé de cette phase 19, qui euh, impose euh, un, un comportement, on ne peut pas être plus prescriptif techniquement que ça, un comportement, hein, et qui cadre comme ça le, le comportement des utilisateurs. Et alors, on sait hein, que les programmateurs euh, à EDF notamment, hein, Beaucoup d'études sur les, les gestionnaires de chauffage depuis les années 80, il y a vraiment un problème avec ces gestionnaires. L'ergonomie n'est pas évidente. Et là, c'est un modèle qui n'est pas facile. Et ça, c'est typiquement le choix du programmateur c'est une sorte de décision qui se perd comme ça dans, euh, dans, 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 dans la chaîne de conception et de design énergétique du bâtiment. Enfin, il y a bien d'autres choses à faire avant que de s'intéresser au choix d'un modèle de programmateur mais il fallait un programmateur voilà. de, de décision perdue dans la chaîne alors qu'est-ce qui s'est passé dans le bâtiment autour de très nombreuses protestations autour de ce programmateur de chauffage qui coupait automatiquement euh, le chauffage à 22 heures euh, c'est que voilà, le régisseur dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui fait partie euh, des, actes, des, des, des choses un peu particulières de cette résidence senior, euh, le régisseur s'est énormément investi dans la mise en route de l'immeuble. Alors c'est important de noter que ce personnage-là, ce régisseur, euh, il, quand il est arrivé, euh, le site arrivé dans la résidence, il s'est installé au mois de décembre, il n'était pas au courant, c'était un bâtiment BBC, qu'il y avait des... des technique ou énergétique particulière au bâtiment. Et donc il a appris sur le tas, il s'est formé et il s'est vraiment investi dans, euh, dans ce, ce, ce travail d'accommodement entre euh, les habitants et leur logement. Et donc il est, il est allé euh, souvent faire les programmes à la, euh, pour les gens, il les a aidés à reconfigurer -re leurs programmateurs. Euh, où il les, et il les a dans un certain nombre de cas aussi euh, rendus capables de devenir des utilisateurs en leur expliquant quelques-unes des, des fonctions du programmateur et ce, qui leur, ce qui a permis aux habitants de devenir à leur sous-utilisateur du programmateur. En fait, C'était le sens de ces deux euh, d extraits d'entretien, à la fois des, des gens qui ont euh, euh, délégué entièrement au régisseur le fonctionnement du programmateur et qui se mettent en retrait et qui disent on ne touche pas ou oh là là surtout pas, on ne peut pas se retrouver sans chauffage d'obéissance absolue comme ça aux <coughs> techniques et puis euh, un autre extrait d'entretien qui montre comment euh, euh, la personne a appris à se servir de quelques-unes des fonctions euh, de son programmateur. Donc là on a dans ce, dans ce régisseur un médiateur ou un intermédiaire sociotechnique très évident euh, mais on pourrait dire que ce n'est pas que le régisseur, parce qu'au fond, ce programmateur-là, lui-même, hein, c'est un médiateur entre le système de chauffage, le, le logement, les habitants, et qui, qui typiquement rend bien difficile le fait de faire le départ entre ce qui relèvera du bâtiment et ce qui relèverait du comportement. Alors, euh, la ventilation, donc le flux. Vite. C'est aussi, euh, aussi une des techniques du bâtiment qui a, qui a vraiment euh, suscité un grand nombre de contestations. C'est un dispositif. Hein. Voilà ce que c'est que la ventilation du bleu flou quand on est un habitant. C'est deux bouches. En réalité, euh, il faut savoir qu'il y en a une qui extrait l'air et l'autre qui euh, souffle de l'air. Ça permet en fait de ventiler le logement en permanence en contrôlant les apports caloriques du logement. L'idée, c'est de récupérer, ventiler le logement sans ouvrir la fenêtre, nous faire rentrer plein d'air frais, et donc que le système de chauffage doive remonter, euh, enfin, fournir l'énergie pour retrouver la température initiale. Avec ce système, euh, le logement est ventilé en permanence, sans perdre de calories. C'est un dispositif qui euh, a n'a aucune forme d'interaction possible avec l'utilisateur. Il n'y a aucune forme de système d'information, de feedback. C'est là, on ne sait pas ce que c'est. Les gens n'ont pas été formés à, à la ventilation. Voilà. Euh... Donc, euh, et, et le ressenti, euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, la seule chose que les gens ont c'est d'abord que ça faisait du bruit et ça euh, faisait un courant d'air dans le logement donc mon frère m'a dit tu peux voir. Euh, » moi je viens de tout coucher, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça souffle le froid, comment vous voulez qu'on ait chaud pour faire ça c'est le genre de, de réaction normale. Euh, et donc qu'est-ce qui s'est qu -ce passé euh, c'est que, euh, que le régisseur encore mieux a trouvé un moyen de négocier avec ce, cette ventilation et ce courant d'air pour la rendre supportable sans lui enlever ses qualités énergétiques, ses qualités de, de contribution à la performance énergétique du bâtiment. Et, et, et alors que les gens sentaient un courant d'air, euh, il a inversé la grille de, de soufflerie, il a inversé le sens de la grille, il a retourné le sens des lames qui, qui dirigeaient l'air vers le bas, il l'a retourné pour que l'air se dirige vers l'eau, vers le plafond. C'est a l'air d'une toute petite intervention mais euh, ça vient changer complètement la, euh, la façon dont les habitants euh, vivent, euh, vivent le bâtiment et leur, euh, leur relation au dispositif et puis ça montre aussi que malgré tout ce, ce dispositif technique très autiste, d'une certaine façon très autonome, euh, qui veut euh, fonctionner absolument euh, seul, sans sans interaction avec l'utilisateur, malgré tout, il dispose quand même d'une zone de flexibilité puisque on peut quand même intervenir pour le rendre compatible avec euh, avec les, les, les attentes des habitants. Voilà. Et puis pour le bruit, et eh bien c'est le ressortisseur qui a régulièrement sollicité la compagnie de plomberie pour qu'elle vienne le faire les réglages. Alors je vais passer, je vais essayer de passer maintenant présenter un peu. Tout ce avez annoncé, donc essayez de vous présenter la, un essai de typologie que j'ai fait sur ces, euh, ces, ces, ces problèmes d'ajustement de désajustement entre euh, technique et utilisateur quels sont, quels sont les effets de ces processus d'intermédiation sur la performance énergétique plus exactement euh, en fait je, je me demandais euh, donc on voit qu'il y a des ajustements. on voit qu'il y a des possibilités de réajuster certain nombre de choses dans le bâtiment. Dans quel sens est-ce que ça vient réorienter, influer sur la performance énergétique du bâtiment, réorienter cette espèce d'assemblage du bâtiment habité Et donc c'est par rapport aux deux notions jumelles du confort et de l'efficacité énergétique que j'essaie de qualifier ces processus d'intermédiation. Alors confort, efficacité énergétique, c'est un peu une façon de rejouer l'opposition bâtiment-confortement. D'une certaine façon, le confort ce serait euh, les, les habitants, ce dont ils ont besoin, l'efficacité énergétique, ça parle euh, des techniques, de la performance énergétique. Alors ici je me suis contentée de, de reprendre ces notions dans ce sens un peu, un peu plat, euh, proche de leur usage indigène dans le secteur du bâtiment mais il me semble que si on regarde est-ce qu'il y a un, une intermédiation sociotechnique hein, et est-ce que co comment on joue confort et efficacité énergétique hein, on peut arriver à une notion intéressante du confort comme quelque chose de négocié donc ouais, j'ai essayé de, 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 de dire, c'est ma première ligne hein, est-ce qu'il y a une intermédiation sociotechnique hein, et quel effet ça a sur confort et efficacité énergétique hein, donc là les exemples que je vous ai montrés en grande partie ils sont sur des cas où on arrive finalement à concilier confort et efficacité énergétique et donc le confort devient quelque chose de non plus un espèce d'état stable de substance caractérisable par une série de mesures de type hygrométrie, la température etc. mais quelque chose de, de négocié de façon sociotechnique entre euh, le bâtiment et les habitants alors le corollaire, le, le bon c'est qu'il faut accepter aussi de négocier l'efficacité énergétique. Alors, je vais il me reste une minute. Hein. Mon pire, quand même les trois autres cases du tableau. Euh... Alors, quand je suis retournée euh, retourné dans ma résidence au mois de juillet, euh, 15 jours avant, euh, il y avait une sorte de. de scandale qui s'était formé autour hein, du euh, autour de la ventilation du flux et de la qualité thermique des habitations. Ça, c'était un article, du venez libéré. donc nos appartements sont une véritable fournaise, donc la presse locale s'était fait écho de bâtiments, dans lesquels, de, de ces logements pour les personnes âgées dans lesquels euh, on avait euh, 30 degrés en permanence. Et donc 15 jours avant que j'arrive, suite, suite à ces articles, une réunion avait eu lieu avec, sur, sur place. Toute la chaîne technique du bâtiment, donc, il y avait au moins six ou sept personnes qui s'étaient rendues chez le fauteur de Troubles, l'habitant qui avait lancé l'alerte auprès de la presse. C'était rendu sur place, donc maître d'ouvrage, maître d'œuvre, le bureau d'études HQE, le plombier, etc. Rendu sur place, ils avaient euh, truffé l'appartement de capteur hein, et puis euh, euh, ils avaient euh, changé un déréglage de la ventilation double flux. Entre-temps, le régisseur, qui euh, jusque-là était un allié de la ventilation double flux, s'était transformé en, plutôt euh, en adversaire, hein, puisque lui-même étouffait euh, dans son bureau et après, en fait, quand je suis arrivé dans la résidence pour la deuxième partie de l'enquête, euh, il était. Debout sur son bureau avec une sonde de température en train de mesurer la température qui sortait de la ventilation de double flux. Mais 32 degrés, en c'est encore plus chaud que l'extérieur, il faisait 30 degrés. Euh, ouais, et, et, alors, 15 jours après donc, cette, cette visite chez l'habitant lanceur d'alerte, les résultats de l'étude sont tombés. Et les résultats d'étude, eh ben, c'était que tout était parfaitement normal hein, et que euh, la ventilation remplissait euh, parfaitement son rôle. Hein. D'ailleurs, la température de l'air soufflé dans l'appartement était inférieure de 1 ou 2 degrés à la température extérieure. Donc, au fond, s'il y avait un problème, euh, c'était sans doute la faute de cet habitant qui... Euh, aérait un peu n'importe comment son appartement, faisait sans doute des confitures chez lui toute la journée, bref, toutes ces, ces explications en termes d'apport interne de chaleur, voilà. Alors évidemment ça ne s'est pas arrêté là, euh, moi je ne suis pas retournée sur le terrain, mais euh, je sais qu'il euh, y a eu d'autres articles dans la presse, il y a eu un reportage de la télévision locale, euh, les élus locaux de la mairie, de la région, euh, se sont déplacés, on rencontre les habitants. Et puis, tout ça a nourri un espèce de, euh, si je crois, euh, de, 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 de contentieux local autour de, de la qualité des bâtiments BBC, de ces éco-quartiers euh, qui en réalité euh, euh, posent plein de problèmes, ces bâtiments euh, trop isolés, qui ont des problèmes d'humidité, de, euh, de ventilation, etc localement sur cette résidence-là, euh, au fur et à mesure que, que l'été euh, avançait et que le problème persistait, enfin, le problème persistait mais en même temps, il s'élargissait, c'est-à-dire que la liste des problèmes et des revendications portées par les habitants allait croissant. On rajoutait des problèmes d'odeur, euh, des problèmes d'humidité, etc. Donc, si, si je rends un pour... Donc là on est dans un cas enfin, très clairement de politisation, un peu à la façon dont euh, le système de, de recrutage initial du chauffage de 19 degrés a, a, a suscité des mobilisations, des façons d'écrire des lettres, d'envoyer, des de recommandés. Euh, voilà. C'est une façon euh, pour, plutôt de, de, de politique, d'intervenir. Sur, euh, sur, sur les conditions locales de confort. Et donc, on, on est dans des, euh, des moments, en tout cas, où confort et efficacité énergétique sont vus comme des choses opposées. Mais il y a quand même, quand même, euh, il a quand même des processus d'intermédiation, il y a quand même de la négociation, il y a quand même de la discussion, mais c'est euh, des moments conflictuels et politiques. Alors, après, il y a toute une série de moments où euh, il n'y a pas ou plus d'intermédiation socio-technique. Alors ça, c'est euh, typiquement euh, quelques cas, enfin des moments où euh, on est dans des situations figées d'insatisfaction un peu permanente euh, des gens qui euh, euh, ont froid chez eux. Et effectivement, ils ont froid chez eux, il y a un seul... Euh, une sonde de température qui est mal placée, un programmateur qui est mal placé, un, un radiateur qui semble un peu sous-dimensionné pour la pièce, etc. Mais ils n'arrivent pas à se faire entendre, ils n'arrivent pas à régler le problème, ils sont hein, face à la structure construite de leur, de leur, de leur logement et puis ils ne peuvent rien faire. Et donc là il ils semble qu'on on retombe dans cette espèce de, de, de séparation entre bâtiment d'un côté, comportement de l'autre et euh, les choses sont, euh, sont séparées. Et puis la quatrième case, en fait, il n'y a pas de cas euh, de terrain, mais c'est un cas qu'on pourrait qualifier d'une situation de fonctionnalisme. Euh, et ça, ce serait un peu l'idéal de l'ingénieur l'idéal de, euh, de je, je, n je concilie confort et efficacité énergétique sans intermédiation socio-technique, j'arrive à faire un, une machine qui règle parfaitement. Euh, la question du confort et de l'efficacité énergétique sans friction. Je n'ai pas trouvé sur le terrain. Catégorique. Alors, en, 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 en conclusion, euh, hum. ça, ça, très rapidement, voilà, justement, vous les, les, euh, de, de, je voulais C'est de. Il me semble que l'intérêt de. D'abord, bon, il faudrait. Il faudrait euh, vous avez appelé la présentation Performer la performance énergétique parce qu'effectivement, ce serait intéressant dans cette perspective en termes d'intermédiation socio-technique et de négociation de considérer la performance énergétique comme une trajectoire et non comme un état calculable exsanté. Et il me semble que l'intérêt de, 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 de considérer les choses comme ça, c'est de, de proposer un déplacement par rapport à un débat assez figé et constitué. Entre euh, des explications par le bâtiment et des explications par le comportement qui se, euh, se termine un peu toujours par des, euh, des injonctions ou des demandes de type euh, mais prenez en compte l'humain, qui est une demande qui est adressée au sociologue et qui est aussi répondue par le sociologue dans certains certain nombre de cas. Prenez en compte, compte l'humain, mais, mais, mais d'une certaine manière ça vient perpétuer le face-à-face. Hein, Perpétuer des explications euh, du désajustement de la performance énergétique uniquement par le social. Voilà, je m'arrête là.